0: Let's <tries> brincar <tries> brincar brincar.
1: Aô! Ah, Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Está começando mais um Mono Geek. Aqui quem vos fala é o Padilha. E hoje aquele podcast, o creme de la Crème aqui do Mono Geek. É o Quadrante Sonoro, aqui comigo já, a Prata da Casa, Dudu Magalhães. Opa, tô tentando. Gil Otávio.
2: E
3: aí, e hoje, hoje tem rap.
1: E hoje, em conferência, né, vai, a gente vai colocar aqui o áudio depois. Infelizmente, ele, a gente tinha convidado ele e não vai poder participar aqui em live, mas vai dar as suas indicações. Jonathan Nascimento.
4: Salve, salve, ouvintes do Monobi.
1: Então, pra começar hoje no Quadrante Sonoro, o Quadrante Sonoro é aquele quadro onde a gente indica aí é, série, filme, games, animes ou desenho por meio de trilha sonora, né? Então, hoje vamos começar pelo Gil. E o Gil já traz aqui pra gente aqui o, o, uma indicação de série.
3: Série, bora lá. Vou começar com um cara, né? Um artista. Uma, uma das fundações, eu já falei que hoje eu vou falar. Hoje vai ter só rap nas minhas, nas minhas músicas. Oh. Eu vou dedicar a série é o Hip Hop Evolution, que ele na Netflix, já tá na terceira temporada.
1: Pô, eu vi esse, pra me indicar, ainda não, não cheguei a assistir ainda.
3: Sim, muito legal. Nem ainda vi algumas coisas assim, espaçadas, assim, devagarzinho. E é o África Bambata, classicão com Planet Rock. Quem não deve. Quem, quem pode conhecer pela abertura de. É para as crianças. Ah. <risos> que ele usa um pedaço da. da Dessa plant rock pra fazer a abertura, né? Eu vou mandar aqui pra vocês.
5: Então, sobe o som aí. <música>
3: Eu gosto muito. De, eu escolhi essa música porque eu gosto muito da parte que ele aparece. Ele ele aparece no primeiro episódio, né? Quando tava falando né da fundação do, do, do hip hop do, do, do rap nos Estados Unidos assim, em Nova York, né? Falando do Grandmaster Flash, The hurk E ele também é um dos primeirão assim. É ele é o cara. O cara que ele era das gangues, né? Das gangues lá de, de, de Nova York. Saca The Orioles? The sim, sim. Era nessa pegada, assim. E eles até contam um pouco. Tem uma época lá que as gangues tá muito, tá? A violência tá, tipo, comendo solta no, no, em Nova York. E aí ele meio que começa a quebrar com isso, assim. Porque ele fala assim, enquanto nós pretos, pobre tá morrendo aqui tá se matando governo não tá nem com a gente tá vendo só a gente a gente só tá se matando e tal e fez lá conseguiu fazer uma reunião com, com a galera do Todas as galeras de gangue, é bem, bem parecido com The Warriors, né? E conseguiu o primeiro passo de uma pacificação lá no gueto né? Parte muito boa desse, desse documentário é que, tipo, ele, eles estão dando entrevista na rua e o cara não consegue entrevistar ele direito, porque eles estão, sei lá, numa praça. Aí chega um cara, não quer saber se o cara tá dando entrevista, chega um cara, abraça ele, assim, sabe? Eles estão sentados na praça, assim, vai e abraça, assim, ô, oh, mano, você é da hora, você, mano, foi um dos primeiros, você quer... É coisa falar com o cara do o entrevistador, não, esse aqui, ó, esse é o cara, não quer saber se tá rolando entrevista, os caras, assim, o cara tem uma moral assim, até hoje, nas quebradas de Nova York.
1: Sensacional, eu me lembro, eu tenho realmente essa pegada de 80 e 90, né, uhum. essa batida forte realmente lembra aquela batida do Eu trás Criança, né, e também, tipo, no, pelo menos no clipe que você tá, mandou pra gente, tem um, um figurino, tem uma parada é, diferente, né do, do... O
3: próprio rap, né, que, que era, o pessoal começou a escrever as letras, né, em cima da, das batidas que o DJ faziam ali para as festas de rua, né? E o grafite também, tudo, tudo isso junto.
2: Caraca! O Tony Garcia usa o sample dessa batida aí. Ah, é cônico demais.
5: Sabe o que, que
1: eu, eu curto muito no rap? Essa questão de levar o nome das ruas. Uhum. Porque, independente se o, se o rap fizer pouco sucesso ou for alto índice de sucesso e ter, por exemplo, racionais, os caras nunca vão esquecer de onde saíram. E vão manter o orgulho da onde saíram e tal. Diferente de muito estilo por aí, né? Que a pessoa até acaba esquecendo, acaba desvalorizando da onde saiu e tal. E eu, esse orgulho, né? Eu acho uma coisa primorosa dentro do, do rap do hip-hop, né?
3: Sim. O, o, o próprio Racionais que você citou também, que pra gente... Que se o África Bambata é o pilar do, 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 do hip-hop, um dos pilares do hip-hop dos Estados Unidos, o, o que, que falar do Racionais, né? Aqui pra gente, né? E tem isso, né? Eles venderam milhões... E não saíram, do, não saíram da quebrada, né?
1: Não, e o respeito que eles têm, né? Sim. sim. Cê pode você pode pegar gente de qualquer classe social. Quando você fala em Racionais, a pessoa meio que dá aquele respeito, assim, sabe? Você percebe que até gente que, que nem curte rap, hip hop, assim, toda vez que toca Racionais, sempre tem algum tipo de respeito, assim. Esse
5: respeito das ruas, né?
1: Sim,
3: total. E eu acho que o mais louco também, voltando no África é que, sem contar o som, que é inovador, né, batida, assim, de batida. O visual dele era muito louco, né? Era um bagulho meio, meio futurista, meio misturado com uma parada meio folclórica, quase, né?
5: Se, se permitiu ousar, né?
3: É, sim, sem, tipo, copiar e precisar copiar e acho que naquela época cada um meio que tinha um estilo, o Grand Master Flash era a clássica boininha branca, né? Aquela roupinha as listrinhas lá e tal. E ele tava começando tudo, né? Não tinha como, como soar e parecer que nem ninguém. Tava tudo nascendo, tudo nascendo ao mesmo tempo, né? É muito fantástico. E essa série é muito boa.
1: Fica aí a indicação do Gil. E agora a gente vai falar com o Joe. O Joe vai dar a sua indicação de filme, né? E é com você, Joe. Ah!
4: É, e a minha trilha sonora de filme Seria O novo filme que acabou de ser lançado Do Coringa é Numa parte que ele está no escadão Ele se revelou o Coringa né? ele Foi ali que ele se, Meio que se descobriu o Coringa então, tanto a cena e tanto a trilha sonora Ficou foda demais É uma coisa que deixa todo mundo de boca aberta, sabe? É, é uma cena muito boa A trilha sonora é muito boa E o nome da, da trilha, o nome da música é Rock'n'Roll Parte 2 E é do Gary Glitter
5: Então sobe o som aí
1: É <risos> feira, meu. <risos> Foda. A próxima indicação é a minha, né? Uh, essa música, ela, ela faz parte de, de uma época de transição para mim, né? A gente falou desse anime uh, no episódio de Anime ou Desenho. Para muita gente, na época, passou batido e tal. É oh, mais um, um anime assim. Só que, pô, ele, ele marcou bastante, que é o anime Back. É, uhum. Poucos animes musicais na época e tal. E, e eu lembro que foi de 2008 para 2009. Eu tava começando a trabalhar, assim, registrado. Começando a correr atrás das paradas e tal. E aí eu, eu lembro que eu peguei esse anime para assistir. Eu tinha comprado ele numa loja de animes na Liberdade e tal. E, e essa versão que eu vou deixar pra vocês Que é a versão, a música Moon on the Water é, Ela é cantada pelo menino, né? É, no anime, mas tem a versão da Marroquia Então sobe o som aí <música> E essa música ela me marcou bastante. Foi foi, eu lembro que eu assisti, esse, foi quando eu comecei a assistir anime depois do trabalho, sabe? Tipo, virar uma rotina e tal. E meio que virou uma transição para mim isso. A
3: responsabilidade esse, é outra, né?
1: Começar a assistir anime depois essa vida de trabalho, ter que pagar conta e eu sei que eu tava morando na casa do meu pai ainda, mas as coisas que a gente faz vai meio que se identificando. Enquanto eu tava fazendo isso, enquanto eu escutava essa música, eu fazia tal coisa. E é isso que a gente remete. Fala, puta, eu escutava essa música na época que eu era, sei lá, mais jovem e tal.
3: E o anime tem muito a ver, né? Porque você também tava muito, tipo, atrás de, de tocar com banda, né? E, tipo, ele, o anime é sobre isso, né? Os caras, né? Fazendo uma banda e... E tentando bombar na América.
1: <risos> e a, a menina que acompanha ele, mesmo no fracasso, mesmo na... É... Ele tem uma banda, ele vai, vai pro o um concurso e tal, e ele acaba fracassando, mas... Ela, essa menina dá aquela, aquela aquela inspiração pra ele, né? E, e aí essa música ela canta pra ele enquanto eles estão tipo numa piscina noturna, assim, invadida, sabe? E ele tá meio, não vou vencer, não vou... e aí ela canta pra ele pra, ela, pra ela meio que acalmar ele, sabe? E ele acaba no festival usando essa música dela, né?
3: É maravilhoso. É que é um anime que faz tempo que eu quero ver ainda e eu vou ver, assim, tenho muita vontade de assistir
1: as músicas do anime as músicas são muito boas tanto a, a música do Beat Crusaders a, a de abertura, quanto as músicas que são tocadas no, no anime tem várias covers de Beatles, inclusive né é, e, e ele pra mim foi, marcou muito assim, por conta dessa época de transição realmente, tava aprendendo a tocar tava correndo atrás de banda, tava começando a trabalhar e tava conhecendo novas pessoas no nosso âmbito de amizade né as meninas e tudo mais e pra mim é bem emocionante, assim, esse, essa música. Não vou dizer que o anime é muito bom em roteiro. Ele tem seus defeitos, sim, ele não é um, um anime é, que é excelente. Mas as músicas fazem você mais lembrar dele, assim, sabe, né? Tem muita gente que fala, nossa, que anime foda e tal. Eu não acho tão foda porque eu, eu reassisti ele. Ah, pode ser a coisa da época, né? Mas é, tem vários erros de roteiro e tal. Mas ele vale a pena, vale a pena conferir por conta das músicas, né? Eu podia
2: ter um, um anime do. do Solanin, né? Já que o, o Beck me lembrou, por causa que é uma, um, uma história que é jovem tentando fazer uma banda e tudo mais.
3: Sim, quando, quando, quando tava falando de, Eu tava falando né, que queria assistir Beck, tava pensando, mas. E foi na. Não, não Acho que foi na mesma época, assim, mas eu, eu também eu pensei em Solanin também. O título mais famoso é o Pum Pum, né, hoje. Mas tem esse Solaninha, que foi até publicado aqui no Brasil. E virou filme. É, e virou um filme também. E o Samba Master, inclusive, faz a música. Olha aí. Acho que é o Azenfim do Generous. Ou a Yui, pra ser foda.
1: É, mas a Yui deve ter um padrão de qualidade, assim. Se não for tão bom, assim, ela não participa. Bom, agora é a dica do Dudu. E o Dudu vai nos abrilhantar aí com a sua indicação de games. É de
2: games, então. Tem um jogo que a gente já tentou jogar muitas vezes. Muitas vezes e é... De tempo em tempo, quando... é quando a gente não, não tinha nada para fazer, né? Mas...
1: Já sei qual que é, mas pode falar.
2: Eu, eu quero... Chuta aí, chuta aí que eu quero saber.
1: É Zelda. Hum, taco. Erra... Mentira.
2: errado. A gente nunca se juntou para jogar Zelda. Na vida.
1: Com... Vamos lá. Vamos fazer um joguinho aqui. Vamos ver se eu consigo acertar uma dica.
2: Cada um tem mais, mais duas chances O Vans gastou a primeira aí, <risos> tá lá, dica aí. aí. É, é um jogo antigo
1: ah. Tá
2: bom essa dica? Ah. Tá bom, é um jogo de Mega Drive é, um... Quer dizer, eu acho que é de, tem tempo Mega Drive Não sei se é de Mega Drive, mas tem pro Mega Drive Shinobi <risos> Shinobi, você acha que eu falei Eu tentei jogar? Eu sou foda de rapaz.
3: <risos> não, você tentou jogar com todo mundo. Eu, eu ia falar
1: flashback, mas tudo Dudu é campeão de flashback, então acho que não deve ser flashback. Então,
2: Falta mais um.
1: Pelo menos um gênero, pelo menos um gênero pra gente ficar. É
2: tipo briga de rua, só que não é na rua, é numa casa.
1: Puta, já sei, já sei, é agora numa eu sei. House. Eu já sei qual que é. <risos> agora
5: eu já sei. É, posso tentar? Está certo disso? Posso perguntar? Está certo. House. Exatamente. Ganhou um milhão de reais! Ae! Ganhou um milhão de reais! Um milhão de reais! Um milhão de reais! Um
1: milhão de reais! Ah, é o jogo do Jason. Só que não é, é do Jason, né?
2: Eu, eu, é tipo um Jason que... Que derruba satanás na tijolada. <risos> <risos> machadada.
1: Esse jogo foi um puto... Teve três jogos dele. Ele foi um, um estouro de vendas na época, né? Eu não sei... a, a Ananco, né? A Ananco depois só, só prosseguiu com o Tekken e tal. Jogos de nave. Mas esse foi um jogo que fez muito sucesso, né? Ele voltou em 2010, 3D. É, mas ó... Essa, essa época de jogar... Essas
2: as coisas que não envelhecem muito bem, né?
3: Igual... Eu lembro quando fizeram um Bomberman 3D? Sim. Que era é, serião, todo... assim...
2: Ele parecia o Projeto Zeta, né? O robozinho lá. Né? Isso.
1: O nome da é. música é How of Mirrors, né?
2: Sinistro. Eu, eu queria pôr a música com um nome mais legal que era a música I Will Find You. Aí todo mundo <risos> ia pensar no Lian Nilson, né? Mas não tem nada a ver, não.
3: <risos> o Mas... de, com a máscara do Jason.
5: Exato. Então sobe o som aí.
2: Esse, esse, esse jogo era todo sinistrão, sangrento, e a gente nunca conseguiu salvar. Acho que só o Juan conseguiu sozinho. Mas em grupo a gente tentava tipo uma vida de cada salvar e a gente nunca conseguiu passar. Cara,
1: Caraca. os ouvintes aqui vão me julgar, mas é só save state, assim. Eu não tenho tempo pra ficar... Ah, eu sou fo... e no Easy, tá? Porque não dá, eu não, não sou muito bom. Por mais que eu goste de videogame, eu, eu prefiro jogar no Easy. Ter... Não pra terminar logo, mas pelo menos pra, tipo, conseguir jogar. Porque eu, não, eu sou muito ruim, eu ando dois, dois passos e consigo morrer sem nada, sem inimigo.
2: Que, num jogo que um fantasma pode roubar o seu tijolo, é um lugar muito perigoso, né?
1: <risos> Esse jogo aí tá no, tá no patamar de Comic Zone. É, que, não, Kid Camillion até fácil, mas chega umas partes que fica difícil... É, Gunstar Heroes também é um, São jogos que tá no espírito De um jogo chamado Ghost in Ghost Que é quase impossível de jogar
3: E tem essa trilha sonora tão sinistra que Caraca, eu tô passando pelas músicas aqui É uma música chamada Personal Reflect
1: É depois dessa, né, que começa,
2: é né Eu devia ter procurado mais É que não tive muito tempo, mas eu tava procurando é. a música sinistra
5: <risos> pra refletir Esse <risos> <risos>
1: Qualquer música é sinistra nesse jogo, cara. Pode colocar música de abertura sinistra. Tem uma música que chama Vudu Dudu. Vudu é pra Jacu.
2: <risos> <risos>
1: Bom, depois do Vudu Dudu, o Gilva, <risos> é, O Gil vai trazer aí a sua dica de filme.
3: Filme! Eu vou inaugurar uma categoria de filme aqui. Porque nunca falamos de, de documentário, gente. Pô, é, realmente. Documentário. Ou,
2: falando nisso, a semana passada, todos os dias da semana passada, eu assisti um documentário por dia. Sobre? Patins.
3: Ah. <risos> todos eles. <risos> então, filme, documentário e brasileiro. E faz sobre grafites. Puta. É um filme chamado Cidade Cinza. Eu vi ele na Netflix. Eu não tenho certeza se ele está ainda na Netflix. Eu acho que ele está na Amazon. Eu acho que eu vi lá pela Amazon. E a música Chama Do um", é do Criolo
5: Então sobe o som aí. Coloquei a melhor roupa e as crianças mandei
6: chamar.
0: Tudo de banho tomado, penteado que é pra agradar Seu doutor autoridade e o padre pra abençoar Hoje vamos comer cinza que a Kombi mandou buscar Bata logo essa chave, Instagram pra denunciar Lilás com a tag na testa e hashtag pra acompanhar Um bombe e um wave da ponte de lá pra cá
3: que contra este cinza que a Kobe mandou buscar. Né, criou, né, como, como a gente conhece. E ele é muito interessante porque ele pega a, a parte do. ali da, daquela avenida da 23 de maio. Sim, que ela, que, é, que ela tinha um mural enorme né, de grafite. Assim. Uma vez eu peguei a, essa avenida e esses mural de, de, de grafite já são abusados faz tempo. E nesse período ainda esse fim de 2013. Mas esse período ainda pega. ainda pega da época do Kassab. Prefeito, aquele desgraçado do Kassab. E ele apagou também o mural E tal, aí ficou chato Porque o pessoal começou a falar E aí ele, ah não, vamos Tocar de novo e tal E aí é basicamente os gêmeos né conhecido No Brasil E fora também, se eu não me engano É o Nunca, também é O Nunca também é um grafiteiro Se você procurar Nunca e você achou Algum grafiteiro Você já viu ele Já viu ele na São Paulo e a Nina também, que se não me engano a Nina é irmã dos gêmeos. E é isso, assim, mostrando, enquanto eles vão fazendo, refazendo o mural, também com outros grafiteiros, né, os quatro são os que mais aparecem. Mas o, o mural sendo todo reconstruído, né, todo sendo regrafitado, apesar né de chegar nosso... Maldito prefeito que hoje é governador de São Paulo, João Doria, ele já apagou de novo e agora não tem mais mural nenhum. Eles encheram de, de umas plantas tá lá que ninguém cura e tá tudo horroroso. Eu tive a oportunidade de. oportunidade não, tive a, a vontade um dia de tipo eu peguei acho que um feriado, peguei uma câmera que tem aqui, sabe? Shortzinho antiguinha e fui pra lá pra tirar a foto do, do, do Moral enquanto tinha. Então tem um monte de foto ainda dessa época. Muita coisa que aparece no, no documentário eu tenho documentado. Eu tenho tenho guardado aqui a, as fotos. Eu quero ah, divulgar de algum jeito. Acho que um dia eu, sei lá, faço um Instagram pra... pra... Pô, se você
1: fizer, eu coloco uh, de colocar algum jeito de armazenar essas uhum. fotos, eu coloco na descrição.
3: É, porque eu quero divulgar. Tipo, eu realmente eu peguei pra virar um registro, porque essas, essas coisas realmente vão embora. São coisas da cidade que... Né? O pessoal acha ah, isso não é arte, isso não sei o que, blá blá blá. Era tão bonito, velho, era tão bonito ver a ah, 23 de maio coloridona, assim, cheio de mural, mural alto, com um monte de artista muito foda. Eu passava ali direto, porque eu trabalhava, né? época trabalhava fazendo pega né? no caminhão, então eu passava por ali direto. E muito bom. Fala assim,
2: o que você falou do o, o nunca conhecia aquele mural dele no, no Cambuci.
3: É, Pois é, então. O Cambuci, o Cambuci também já trabalhei ali no Cambuci. É, nós trabalhamos no Cambuci, né? É,
1: eu já trabalho, todo mundo trabalhou ali no Cambuci, basicamente, né, <risos> né? Eu já passou por ali,
3: né? E assim, o Cambuci é bom porque é meio que é o berço deles, né? Porque, se eu não me engano, os gêmeos são de lá, né? Então eu também já vi várias coisas do dos gêmeos, mas acho que deve, ele deve convidar uma galera, assim. Ah, então, falando sobre o filme, é meio, é meio isso, assim, eles vão falando sobre o que a, que a prefeitura faz, o que a prefeitura fez com o mural, e eles vão acompanhando, em paralelo, eles vão acompanhando o pessoal da Kombi, que na música do Crioso, eles falam bastante da, que ele vai falar da Kombi, da Kombi, do cinza, né, é a galera da prefeitura, que eles chegam com um latão, com uma tinta horrorosa cinza, e eles simplesmente apagam. Quem vai decidir o que é arte o que não é arte de São Paulo É uma pessoa entendida em arte É uma pessoa... Não, são quatro Caras, cinco caras numa Kombi e, e realmente tem essa cena do cara Falando assim, ah, isso aqui não é arte, apaga E ele passa, ó, oh, só deixa isso aqui, ó E ele deixa o fit de lá que ele... E o resto, ele... Aquela tinta cinza assim, horrorosa E é totalmente arbitrário assim O cara do, da Kombi Que vai decidir o que, é, o que é bonito O que não é bonito E só a, 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 a cidade tem a perder Agora
1: falando um pouco do Criolo O Criolo hum. é um artista que Acho que transcende o rap porque Uhum. Ele traz uma musicalidade com ele, a parada brasileira e tudo mais. Ele realmente consegue mudar suas vertentes. Eu acho que ele, ele se entendeu depois que ele começou a abrir um pouco mais pra outras vertentes, né? Então você vê hoje show do Criolo com Ivete Sangalo, show do Criolo com, com vários artistas diferentes. E eu acho que ele traz essa, essa musicalidade brasileira, né? Ele
3: tava destinado a ser isso, sabe? Não ficar preso no rap. Não fica só no rap, claro que tem muito do rap, mas quando ele lança na orelha, ele já oferta com um monte de estilo. Convoca o Seu Buda, que é o terceiro disco dele. Já também vai pra uma coisa, tipo, total... parece que o que ele... Tá a fim de fazer. Eu acho que tem até pouco rap no terceiro álbum dele, que eu o seu Buda, assim, mas ele também é um dos caras que não tava já construindo tudo, mas ele já tava no meio. A carreira do eu também é muito antiga, mais do que se esperava. assim. Eu conheci ele em 2009 e ele já tinha uma correria já de faz tempo.
1: E o bom disso é que ele não tem. Não se limita, né? Você. Claro que se você quiser crescer dentro de um estilo. Poxa, cada um com o seu estilo, como eu já falava mas se você tiver uma vertente pra você abrir o leque, né tem rap, tem hip hop, Sim. mas ele consegue trazer uma musicalidade muito bom, e às vezes ele consegue lembrar até Chico Science, né é o... eu
3: gosto de uma coisa que eu vi do Chico Science essa, essa semana, que foi o Gastão naquele programa do Gastão que ele tem no YouTube Gastão Moreira, Sim. que era da MTV ele fala que o Chico Sainz foi o último agitador cultural do Brasil <risos> Eu, caraca, eu super concordo, não sei se foi o último, assim, uma pessoa tão ampla, assim, foi o Chico Sainz, assim, mas, assim, cara tipo criolo também, é, é um cara que não, não fica acomodado, não fica parado, assim. Falta um é, pouco mais
1: de valorização dos nossos artistas, assim, né, eu, eu, eu acredito que, puxa, a Massa curte muito o sertanejo universitário... É, as coisas que estão aí né, em voga como a Anitta, eu acho que tem coisas muito boas de, 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 desse pessoal, mas uhum. falta um pouco de diversidade em questão de vamos olhar pro que a gente tem aqui artista independente, tem artista vindo pô, é, o pessoal se, se pauta muito no que tá ali, geralmente o que tá ali é muito igual um do outro, sabe é, uhum. tenho certeza que muita gente escutou é, o MC da no começo, o Criolo também e, e, e vai indo com a onda e esquece de ver o quanto de, de coisas boas que a gente tem, né? É,
3: se, 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 se variar, você só tem a ganhar. Ou tem Cidade cinza, aí vai ver tipo, umas cenas de, de, do pessoal é, passando pelos grafites, pelo mural, por coisa dos gêmeos. Tem uma, o pessoal ali apagando com cinza, né? Eu, eu acho que essa galera que tá aparecendo não faz parte do filme. Eu acho que foi feito pra fazer é, o clipe. Mas acho que vale muito a pena, assim, pra você entender, assim, ver, sacar do que o filme tá querendo passar.
1: Beleza, então, agora dando seguimento, o Joe vai falar pra gente uma dica de anime ou desenho.
4: Já te conheço e como você E a próxima trilha sonora é do de anime, né? Assim, a trilha sonora é muito boa. Eu gosto bastante da da versão dela em português, mas o anime não é, ele é legal, mas ele não, eu acho que ele não faz muito parte do, do, do universo da do Dragon Ball, mas é o Dragon Ball GT. Eu acho a trilha sonora muito legal em a versão em português, assim. A versão em português eu acho melhor assim Então sobe o som aí Dragon Ball GT
0: Seu sorriso é tão resplandecente Que deixou meu coração
7: alegre Me dê a mão Pra fugir desta terrível escuridão
0: Eu te reencontrei me lembrei daquele lindo lugar que na minha infância era especial para mim quero saber se comigo você quer me dançar se me der a mão eu te levarei por um caminho cheio de sombras e de luz Pode até não perceber Mas o meu coração Se amarrou em você Que precisa de alguém Pra te mostrar O amor que o mundo Te dá Meu alegre coração
1: Palpita Por um universo de esperança de... O João acabou de falar De sua indicação de anime ou desenho, Dudu? É. Bom, a minha <risos> próxima dica Eu não podia deixar de games cara, eu não podia deixar esse aqui passar, eu, vai passando as semanas, eu falei, caraca, eu não vou falar disso, eu vou falar pra mim, pra mim, é, talvez, acho que é a melhor, para mim, a melhor trilha sonora dos videogames, porque o cara acertou muito na trilha sonora desse, desse jogo, desses jogos, não, realmente é um, <risos> uma das melhores trilhas sonoras de jogo, pra mim, né, e vou até dar uma roubadinha, porque não tem como falar desse jogo sem falar de outras músicas, o jogo é Donkey Kong
5: Country 2.
1: <risos> <risos> Pô, meu, você tá falando de um jogo aí que eu nem era nascido, né, meu, porra? Eu vou falar de várias trilhas sonoras desse jogo. O, o jogo, o, o primeiro e o segundo foi feito pelo David Wise, né, o compositor, é, que trabalhou na, na hair, né, pra fazer a, a... Ele teve que trabalhar com... Eu falei isso num, num podcast lá de, sobre sons, né, ele teve que trabalhar com engenharia reversa pra poder é, colocar sons dentro de um cartucho, né. Por exemplo, som de mato, som de vento e tal. E o Donkey Kong Country 2 ele, ele pega isso tudo e, e maximaliza, né? Enquanto o Donkey Kong Country 1 tem músicas muito boas, mas também tem algumas mais ou menos. Quase toda tradicional do Donkey Kong 2 é, é de, de excelente pra cima, sabe? Então tem a primeira música que é a K-Row Returns, que já é a música de abertura que dá um sentimento assim de aventura, é uma parada de pirata e tal. Aí passa pra. A Clomp's a Trump, que é a primeira música da primeira tela, Eu vou deixar, vou colocar um pouquinho de cada. Depois vem a, a Deep Dig, que é a música da, da cobrinha, que ela dá esse lance de, de uma aventura em alto mar, sabe? Que eu acho que eu convido o ouvinte a fechar o olho e começar a tocar essa música, sabe? Que é a Sticker Bush Symphony. Tem várias versões dela no YouTube, de orquestra e tal, mas a versão original já é sensacional. Que serve como música de meditação Pra você ter uma ideia É Aquele tipo de música que você dá start no jogo E começa a falar, caraca mano, que música foda Que música sensacional Quando você estiver passando por algum problema Alguma dificuldade, você precisa Meditar por um ou dois minutos Põe essa música, fecha o olho E vai viajar, cara
3: Vai viajar
1: e ela tem alguns, alguns movimentos, né? Depois de uns dois minutos ela começa um movimento diferente. Sensacional, cara. Os jogos do Donkey Kong, ele não tem um roteiro muito bom. Porque é um jogo que você tem que pular... O primeiro jogo você tem que buscar as bananas que foram roubadas do, do, da floresta do Donkey Kong. No segundo, apesar do nome Donkey Kong, você não joga com o Donkey Kong. Você joga com a Dixie e com o Diddy Kong. Porque o, o, o Donkey Kong foi sequestrado pelo Capitão k Rowe, né? Só que o design do jogo, trilha sonora, a jogabilidade do jogo é excelente, cara. É viciante. E esse jogo tem um, um afeto porque eu jogava ele com o meu irmão na época que eu tinha uma, uma, uma boa relação com o meu irmão, né? Infelizmente, a gente teve algumas desavenças, né? Por N problemas. E esse jogo me, me remete a essa época que a gente tinha um bom relacionamento. A gente jogava... Um, um jogava cada tela e tal. E aí, esse sentimento de querer salvar esse jogo... Esse é o jogo que eu mais joguei também na minha vida, meu. Eu já tem esse fator replay nele, né? E ele foi, dentro desse jogo... Foi onde a, a resposta da Nintendo para a nova tecnologia já estava sendo migrado em 94 para gráficos poligonais né, no Playstation, no Saturno. A Nintendo falou, putz, dá para tirar ainda um pouquinho desse, desse console. Então, por meio de gráficos pré-renderizados, né, que é tirar foto, né, o mesmo esquema de gráfico de textura pixelizada com esse gráfico pré-renderizado, né, que é por meio de foto você conseguia montar um jogo basicamente 3D Sim. num console de 16 bits, né? Essa tecnologia já tinha sido usada aí no Mortal Kombat. Outro jogo também que foi precursor do, do Mortal Kombat é Pit Fighter, o nome do jogo, né? E aí fica a minha dica, de, desculpa, até me alonguei pra falar de Donkey Kong, mas é que eu precisava falar isso pro um amante desse jogo, né, cara? Eu não Caraca, sei se vocês chegaram a jogar o jogo e tal. Ele parece, assim, pô, é meio infantil. Acho que se você começar a jogar, você começa a gostar do jogo, né? Uhum. É, eu vou
3: te falar que eu não sou muito. Não fui muito de jogada ou que coisa. Acho que eu tentei um pouquinho. Não sei, não, não, não me pegou muito, mas apesar que eu também era uma pessoa. Uma pessoa. Uma criança ou. ou adolescente, pré-adolescente, meio. Meio cismado com as coisas. era assim. que eu cismava com as coisas, assim não... <risos> E não dava chance. Acho que se eu pegar. Uma coisa
1: que você possa jogar um pouquinho. E ele é até bom pra, pra você jogar com os com com seus filhos, né? Muito bom. Você pode jogar tanto de, de um ou de dois, que cada um pega um bonequinho, né? É, tem o Rayman, hoje em dia tem vários, né? Tipo assim, nesse estilo. Mas ainda o Donkey Kong, ele traz esse fator, assim, de... Pra mim, no caso, é um jogo que eu não me canso de jogar. Foi lançado aí recentemente o, o Donkey Kong Returns pra Wii. E o Donkey Kong Tropical Freeze, onde eles trouxeram o compositor original do, do, da, do Donkey Kong 1 e 2 pra fazer a composição do Tropical Freeze. Então quem joga esse que foi lançado pra Wii U e pra Switch vai perceber que tem muita, muita música remixada, tem muita música nova com, com essa cara de David Wise, né? Já falei a minha indicação, agora o Dudu vai falar a indicação Maravilha. dele de série, mas não me venha pra cá com a, com a mesma série. Brincadeira.
2: Já achou minha série? Não, então
7: era novo. Então sobe. <risos>
2: <risos> a série é uma que eu estou tô gostando é, Eu queria eu acho que combina com O que eu tô querendo propor hoje, mas é, Sem tempo, irmão Então Tem essa música que eu gostei, recebi ela na série Porque eu acho que tá na segunda temporada E não terminei a segunda Mas eu gostei que é Voodoo Doll
7: Voodoo é pra Jacu Outra vez? <risos>
3: Voodoo Doll Olha, você tá cê, só, só... Cê Tá com os Voodoo aí, meu não, o do Vudududol. Mas isso
7: é por vudu, du, DO! É pra você! É pra você!
2: <risos> eu tô. Eu tô aquele cara do Hora de Aventura que te dá. Cinco situações, e você tem que descobrir qual é o tema da historinha de
1: hoje. Voodoo! É.
3: Eu acho que o. Dudu... episódio Mais cinco historinhas. É. O dudu, que é quer é, que é é
1: pregar que é sobre voodoo, mas na verdade é sobre é, nomenclatura, coisas que são próximas ao nome dele. Voodoo! Dudu!
2: Então, essa série, eu tava procurando uma música que, que, que passava numa, numa cena que é, no, que é no inferno, mas eu não achei especificamente.
3: Você não, é... não que... falou o nome da série, hein?
2: Ah, é. Eu... <risos> é a série Preacher. Que tem na na Amazon.
5: Então sobe o som aí. <risos>
2: Basicamente, os personagens estão procurando Deus. Assim, é, fisicamente. eles Não, tão, não tipo, filosoficamente. Eles estão indo atrás de Deus pra perguntar coisas. E por que hum. Deus apareceu?
1: Ah, é of Dave o nome da, do... Isso. do artista?
2: Deve ser, cara. Acabei de pesquisar
1: aqui. Nessa
2: série... Na... Não sei se é na... Acho que é na segunda temporada que isso. Um dos personagens vai pro inferno. E aí, é claro que... É... Todo do audiovisual, toda a história que o personagem vai pro inferno ele encontra o Hitler lá. Né? É. <risos> e aí eu queria achar a música de quando o personagem tá no inferno, mas eu não sei exatamente qual é.
1: Cara, vai, deve, deve ter alguma obra onde o cara vai pro céu e encontra o Hitler lá. Deve ser tipo de, de, só de sacanagem, sabe? <risos> <risos> o Preacher, ele, esse, esse Preacher é baseado no, no quadrinho? Duas, esqueci é o nome. Ligado.
2: Esqueci o nome do Dudu, autor.
1: essa semana eu vi uma, umas paradas do tipo... É, que série da Amazon tem cara de série de Amazon. Eu não entendi muito bem essa colocação. Você é, sabe se acha que as séries da Amazon têm uma identidade própria? Ou tem um lance assim de, sei
5: lá, de baixo orçamento? Não, senhor.
2: Baixo orçamento não é, não. Mas assim... É, eu não assisti tantas, tantas séries originais da Amazon. Acho que só dos americanos... Belas Maldições, Preacher, The Boys. Ih, eu assisti um monte de. Já já? Um <risos> já... Você não viu o The Thick é... lá? Ou... Ainda não. Bom, to todas essas que eu citei tem meio que uma levada é, de violência extrema, eu acho, né? Todas elas. Quer dizer, acho que menos o Belas Maldições, que não é, é mais, é mais carinho. Mano,
1: essas assim. séries. Tem uma série do Netflix que tem muita cara de, de Amazon que é feliz. Feliz tem uma cara de série de Amazon,
2: cara. Sim, 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 tá bom. Eu acho que eu entendi qual é a série de cara de Amazon. Sim, Feliz tem cara de Amazon.
3: E, e todas elas que, que parece que vieram, vieram do, ou de um quadrinho ou de um livro, né? E Feliz também era é um quadrinho, né?
2: Sim. <risos> The Boys, Preacher, é, Das Maldições é Livro...
1: O, dos o próprio é The Tick
3: Tic, que o Andy falou, é um quadrinho é. Ou, era só, ou era só aquele desenho? Eu lembro do um
1: jogo do The Tick, né? Ah, Eu verdade. só lembro do desenho Ainda falando um pouco de Amazon, o Amazon tá de parabéns assim, porque eles estão se esforçando aqui pra, pra não perder cliente pra Netflix ou pra demais streaming, porque eles oferecem um pacotão assim, de serviço por um preço, assim, Sim. muito baixo. É, é 990 Mano, vou, eu, eu vou hum. fazer um jabá de graça. <risos> Mano, você tem... Por quê? Porque, ó, olha só a atenção. Ali estava ali, ali assinando a Amazon, ela pagou um preço. Aí eles mudaram o pacote dela automaticamente. Só que, como abaixou o, o, o preço, eles estornaram o um valor. Falaram assim, ó, nós estamos te dando mais Sim. coisas. Além da Amazon, você tem é, um negócio de música, que é tipo um Spotify. Mais frete. E nós vamos estornar o valor desse mês pra você. Thank you,
6: thank you Thank you, thank you, thank you Para com essa porra aí, meu irmão! O é. é. chefe
2: tá maluco com isso aí, ele tá comprando tudo que, que ele acha na frente Por causa do, do Amazon Prime.
3: Nossa, você imagina quando chegar a Black Friday? Nossa.
1: é engraçado que a gente fala assim puta que serviço da hora, mas é assim a gente não tá acostumado com, com um serviço bom assim, é tipo talvez seja Exatamente. padrão isso é. e a gente fala, nossa, é excelente porque a gente tá tão acostumado com um serviço de atendimento bosta, né, que quando eles nos Sim. tratam bem, a gente fala, pô, que legal e tal, e isso eu achei um ponto positivo eles entraram em contato e falaram assim, a gente mudou o seu pacote, mas o valor desse mês que foi investido, a gente é, estornou pra você na sua conta, eu falei, caraca isso é válido um jabá de graça, cara que pô...
2: Já que eles estão sendo tão bons aí, eu quero fazer uma crítica à Amazon, eu acho que a minha única crítica eles deviam aprender um pouco de UX com a Netflix, né, tipo user experience, né tipo, na hora de você navegar é. na Netflix é tipo, muito mais fácil, você tem listas você Sim. tem tudo, é tudo organizado na Amazon é uma bagunça é, a interface da porra, é meio
3: bagunçada assim, no Amazon no, isso no Amazon Prime Video, né porque assim, a Amazon se fez com isso é, no, eu até falei Naquele no, no podcast Sobre A gente falou de música A gente falou de coisa Coisa velha também A Amazon se fez assim Porra Amazon.com É tipo assim Eles mapeiam Todo o seu gosto Tudo pra deixar A página perfeita Pra você ter Tipo é, é, pra, pra, pra você Quase sair de lá Você não consegue Sair de lá Sem fazer uma compra E aí A navegação do Amazon lá vídeo é horrorosa. Então, é. pra você ter ideia, assim,
1: a interface ela continua a mesma de quando iniciou, praticamente, que é, é muito parecido com o que já iniciou. E é muito parecido com o site pirata de <risos> filme. Não, olha só, tem site pirata de filme, que tem, que tem interface milhares de vezes melhor do que a, a, a Amazon Prime, cara. Brasil. Não. Tem algumas que é melhor mesmo.
2: Mas Não. tem uma coisa que eu acho da hora, que quando você pausa, aparece o ator que os atores que tá em cena e... e... Eu, também,
3: acho isso legal.
2: eu acho isso mó legal ver. Se você tá com uma dúvida, quem é esse cara? Você pausa e tá lá o nome dele.
3: Até a, música, até a música. Até a música
2: aí A música aparece também.
3: Toda vez que eu pausava Belas Maldições, tinha uma música do Queen junto com o
1: Bueno, eh, então, depois dessa indicação de Preacher, o Gil vai trazer aí sua indicação de anime ou desenho, né?
3: Anime ou desenho, lá vem o anime. Eh, vou fazer uma coisa que eu também nunca fiz, que você quando a gente combinou falar, fazer quadrante sonoro, desde o primeiro você falou assim, pode ser coisas que estão no anime ou coisas que tem a ver com anime, que conversa com anime, desenho, série eh, e tal e hoje eu não vou trazer nenhuma um, música que toca no anime nem é, mas tem a ver com ele que é só de um cara que ele é muito fã de sim eu trouxe Naruto oh, finalmente né porque o
1: Naruto demorou para entrar eu sempre coloco aí a música da triste do Naruto no no, no podcast né <risos>
2: De Sim. Demorou pra entrar, esse é um episódio sobre recomendação, a gente vai recomendar Naruto, claro que
1: demorou, <risos> tô, tipo, todo mundo conhece essa porra. Eu, eu esperava não, isso do Lucas mas, assim, viu,
5: só pra avisar, sacanagem.
3: Não, então, mas eu uso o quadrante sonoro quando, quando eu vou indicar uma coisa, ou é para uma coisa ou é por outra. Se eu tô. Se eu tô. Às vezes eu tô indicando as, a, o, o produto, série, anime, ne, desenho ou jogo, ou eu tô indicando o artista. No caso, agora eu tô indicando um artista, porque Naruto todo mundo conhece, né? Eu vou indicar e é um...
2: Então, seguindo a sua lógica, imagina o que que o Vans estava indi querendo indicar para as pessoas quando ele estava falando sobre Smallville. A série ou artista que só tem uma música?
7: <risos>
3: Olha aí, cada um, cada um com a sua consciência. <risos> é, vou indicar o um cara chamado Jung Buddha. Ele é o um cara que faz rap trap aqui no Brasil. E ele, ele, ele fez essa música que tem várias referências a, a Naruto, a coisas do Naruto, e ele. ele fez um music video, assim, um.. um fez uma, um, um AMV lá do a pessoal da.
7: Original.
3: Com a música original dele e uma cena. A o Porra meu verso, O meu verso
2: preferido dele De todas as músicas é Te deixar em coma com um chute no seu cu É a melhor
3: coisa
2: que eu Sobe som Sobe Sobe aí o chute no seu cu <risos>
0: Yambura, Shinobi virando Haikage já na primeira semana Rodo Ultimate Ninja no Nintendo 64 E acerto com o tijolo janela do seu Santana Cê é boy, chora sangue, beba em candida na vila Chama no grau, corta com serol, pipa de bambu Alimentando o ódio, shopping no bacana Pra te botar em coma com o um chute no seu cu eu faço jutsu tipo Hashirama Nuvem vermelha Akatsuki Tô bem overpower Uchi Hamadara Enquanto gritam hagakuri. Eu faço jutsu tipo Hashirama Nuvem vermelha Akatsuki Tô bem overpower Uchi Hamadara Enquanto gritam hagakuri. Putas bebem tá Cita se Joga pussy usa Gucci Fala gira grita, Paga rajada Sou John Lennon Lucy Cold Luger hacker, Cooking Gun E use Cansei de esperar Fumador de mato Seu preto Automática, chaca ulu Nobu, Naga, Oda e ninjas do lado Na régua disfarçado, meu é Todo Ampliado em volta da caranca, Coração derrete com o vapor da sauna Eu quero algo ali de um novo panorama pai, eu poder subir aumentando Meu chakra, matando falsos grandes Tem que de samba, fodendo com sua suave E rindo da sua cara Quatro pontos, vadiás, dançou na varanda Não vejo leite, só enxergo o
1: você já pega em fé e acredita em E a
3: cena é foda, né? Porque a cena do, do Madara lutando com 50 milhões de pessoas.
1: Cara, o eu, eu anime. O Naruto é aquele tipo de anime que fala, mano, eu tenho que terminar, Naruto. E o Naruto é o tipo uhum. de anime que, dá, que, que eu tenho vontade de terminar, mas nunca tenho coragem de continuar assistindo. Não sei porquê. É tipo, é aquele que vai ficar no cantinho assim, mas é, tá ali. Na, 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 na prateleira da vergonha, que eu não terminei ainda, né?
3: E, mas, mas é porque às vezes vem muita coisa, né? Na frente, você, pô, putz, eu vou parar tanta coisa chegando novo, eu vou parar pra ver se vai terminar Naruto, é. deixa pra depois. Eu, eu, eu entendo. Mas é que eu vejo muita
1: bosta também, entendeu? Muita bosta, muita bosta, <risos> porra! E aí, e aí o, o Naruto que é, é bom, eu abandonei numa, numa, numa fase, ainda quando tava lançando Naruto, e depois nunca mais tive coragem de reassistir Naruto. Ah, um
3: dia, eu te aposentava, gente aposentava, a já falei, minha ideia, minha ideia, igual ouvi do que eu vi do Riot falando, quando quando eu aposentar tiver velho, vou terminar os Naruto, One Piece tudo.
1: Você tem que eu tenho que assistir dalas. Você vê, ou então é <risos> super, não, super, Neto tem 14, mas Grey's Anatomy é mas isso é essa indicação do Jofu Naruto, cara.
4: <risos> Agora de games, né? Essa trilha sonora é legal, só que ela é irritante porque sempre quando eu ligava o PlayStation, assim, o um PlayStation 2, ia jogar esse jogo, ele é um, é um pouco irritante a, a, a abertura. Eu tive que abaixar porque era sempre Um áudio bem estourado Alto, mas é, é legal Que, é, sabe, vem uma nostalgia Na cabeça, assim, uma coisa bem legal Que seria o pet, né O pet, ele Tem aquela, aquele funk <risos>
5: Irritante Então sobe o som aí 100%
0: atualizado É ruim de aturar Bombapete virou moda Todo mundo quer jogar Com a nossa equipe Ninguém bate de frente é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com bomba, mete, sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho
7: com a
6: equipe bomba. Pet.
1: Bom, agora é a minha, a minha, minha dica de série. Vou, vou, vou dizer uma série aqui que é. Também era outra que já devia estar aqui faz tempo. Apesar de ter uma abertura muito curtinha, tem uma música dentro dessa série que, que me fez se assim, emocionar, porque é uma das poucas músicas que me fazem chorar na, no mundo, né? É essa, é aquela over. Tem coral de criança? Não, não tem. Aí me faz chorar de medo, né? A série, vou, vou confessar pra vocês, quando eu terminei de assistir essa série, eu fiquei meio depressivo. Por conta disso, e é,
7: assim. e é uma
1: série de comédia, entendeu? E eu fiquei muito mal, fiquei, fiquei desgraçado dessa. da vida, assim, depois Quando eu terminei essa série, eu estava numa fase de. É, término de relacionamento com a minha é, ex-namorada. Tava num trabalho que eu era praticamente humilhado, eu era é, auxiliar de escritório, mas assim. Eu preferia ser qualquer outra coisa do que estar tá naquele trabalho e ainda quando vi o final dessa série fiquei muito mal. Mas esse momento desse dessa última temporada foi um momento muito lindinho, muito bonito, assim, muito fofo. A série é How I Met Your Mother. Two, three,
2: Eu também fiquei fudido no final.
1: E a música... Atenção, tem spoiler, né? Se você não assistiu, tem spoiler. Então pula aí ou oh, oh, foda-se. É... É cantada pela personagem da Tracy, que é a Mother, né? Que é a, a mulher que casa com o Ted. A
5: música é Lavi and Rose. Então sobe o som aí.
6: Hold me fast, this magic spell you cast This is Le'Veon Rosen When you kiss me heaven's sighs. And though I close my eyes I see Le'Veon Rosen When you press me to your heart I'm in a world apart a world where roses bloom And when you speak Angels sing from above Every day words seem to turn into love So Give your heart and soul to me And life will always be Love
1: Essa música já é antiga, já tem várias versões, mas nesse momento, nessa série, que é bem no episódio de Como Eu Conheci Seu Pai, né? Esse episódio é, mostra o olhar dela de como ela conheceu o, o Ted mas não chega a falar com o Ted ainda nesse episódio, né? Ela vai conhecendo todos os personagens antes de conhecer o Ted e nesse momento ela, ela tá meio também com um probleminha e tal, e ela começa a, a cantar essa música com... É, na sacada lá e tal E é muito bonito, é muito lindo E essa música, eu já gostava, já amava essa música Antes de, de tocar nessa série E quando tocou hum. também eu fiquei Bastante emocionado Essa versão da, da atriz Christian Miliotti, né A personagem é a Trace
2: Essa série parece que foi feita pra, pra fuder Com os fãs que gostam dela né?
1: É, depois que É uma série que eu tentei reassisti-la eu, eu não tenho rivalidade nenhuma Em comparar ela com Friends não Eu, eu acho que as duas são séries distintas Que tem propostas até diferentes, assim, até o timing da da, da, da série é diferente, mas ela, não, não consigo ter o fator replay dela, assim, não consigo reassistir ela de novo, porque tem muita coisa, assim, que é meio desgastante, às vezes eu falo, puta, já... Não, não consigo, não, não sei porquê, eu não consigo reassistir ela. Eu já tentei reassisti-la, assim, já tentei ver alguns episódios como eu consigo com friends ou. Até consigo. Com o Ralph anda Half não consigo assistir How a Mother Porém, como eu falei, é uma série inovadora, uma série que tem. A é, é... Hall Mother, ela é uma série de amigos, só que ela tem o lance de fator do tempo, né? Que ela, ela pode avançar, voltar no passado, que não tem problema nenhum. Inclusive, ela, ela é uma série que é gravada às risadas depois. Né? Eles gravam o um episódio, aí eles chamam a plateia e a plateia assiste a, a série num telão, né? Como se estivesse assistindo uma sala. E aí eles gravam a risada dessa sala a partir dessa dessa série, a partir dessa sala, né? Foi isso que contribuiu para poder avançar no tempo, porque assim... Em um episódio acontece muita coisa deles colocarem é, a série para, sei lá, 20 anos depois, aí volta 10 anos atrás, então não seria possível se fosse uma série gravada ao vivo com plateia, porque teria muita troca de cenário, muita troca de figurino, e isso acabaria ficando mais caro e também é mais trabalhoso, né?
3: Eu, eu lembro de uma. A coisa que eu mais lembro de realmente a moda eu não terminei. Não, não cheguei até o final. Mas tem uma cena que, que, eu, que eu sempre lembro e ela é uma cena de flashback. Que é quando o Ted tá. se não me engano, ele tá gostando de uma menina, ou, ou eles estão namorando, mas meio que eles já vão terminar. E, e a. E, e acho que ele tá na faculdade ainda, ele é aquele cara com oclinho assim, meio. meio. Já meio daquele jeito do Ted como ele é. Ele tá saindo assim do quarto da menina, se não me engano no, tipo, nesses quarto de faculdade, né? Alojamento de faculdade. Aí ele cata, ele cata um CD da, da coisa dela. Parece que, acho que é pra lembrar dela. Me a se estiver errado, tá? Não, tô, eu, tô tenta, eu tô completando, acho que tô completando muita coisa com a minha. Com, com, a, com lembrança falsa. Mas ele vai lá e cata um CD. E aí, né? uma cena bonita. Tipo, ah, pra lembrar dela. E aí ele volta assim. E, <risos> e deixa o CD de volta, assim, meio com nojo, assim, que o CD do Creed.
1: <risos> é a coisa
3: que eu mais lembro de realmente Chamada
1: Cara, é, é uma série muito bacana assim, tem, tem bastante, eu acho que eu consigo Listar assim, 10 episódios que eu consigo Reassistir, só esses 10 Mas pegar pra assistir essa série inteira eu acho que Não dá, é um pouco cansativo é, Tem muito, muita coisa No aspecto de alguns personagens que eu puta, não, não consigo mais Mais é, 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 Engolir, sabe, mas é muito boa eu ah. sempre
3: achei tudo que eu vi do, de realmente, eu sempre achei o Ted um pé no saco. Eu achei o cara é, muito ele é. chato, velho.
6: Pô, sei, fica a menção.
1: A menção rosa do Brian Cranston, que, é, que apareceu um pouquinho antes de estrear Breaking Bad. Olha aí. Dudu, agora vai trazer a sua indicação de filme? Pensou aí, Dudu? Está Eita, preparado? Né, vamos lá.
2: Então, o filme. a, a, a o filme de hoje é pra ser de A bruxa. Sabe o filme A Bruxa? Sim, sim. sim. Cara, bruxa. desculpa,
1: mas é sempre a, a simples referência da. da vem, vem a bruxa de Bear na minha cabeça. então, não, é a bruxa mais recente. Esse filme é muito bom, a bruxa, cara. Só que não, eu não achei
2: nenhuma música muito musical. Então, se liga na, na alternativa que eu achei aqui pra esse filme. É quase a mesma coisa. As jovens bruxas, The Craft. As jovens bruxas. Tá certo. Tá Isso certo.
1: é. Tá certo. <risos> e
2: vai ter a, a refilmagem nesse filme aí, não. daqui a pouco sai. Quer dizer, estão tão, tão planejando fazer, eu acho que já tem elenco. É,
1: Pô, esse filme eu não assisti, eu não tenho muito o que falar dele, cara. Pra mim é totalmente Pô. desconhecido. Assistir, é, é bem, assisti, é muito não. É, ah, é besta,
2: mas é legal. É, é. É, eu
5: sei, eu gosto muito dele. A música é All Too Much? Isso aí. Então sobe o som aí.
2: essa música, mas entre as que eu Então
1: é o mas filme é The Boa? Craft, é, é, acho que é da banda chamada Warden, a música é All Too Much. E, a música e, é legal.
2: E nessa direção sonora eu acho que tinha alguma coisa com voodoo também, mas eu, eu não escolhi ela não. <risos> Inclusive, inclusive, significa que você estava errado, Anderson. O meu tema não é músicas que parecem com o meu nome.
5: É voodoo mesmo. Não. Magia negra mesmo. É, não é. Eu achei que era Aldo do, do Mutch. <risos> ah, o <não.
2: risos> oh, que que o, o Splatterhouse teve de voodoo? Não teve nada. Ah, não, teve, é o nome da tem, música. Tem uma música
1: é. chamada voodoo, música, não sei rapaz. o quê.
2: Dudu Dudu
1: Eu ia falar do filme da Bruxa Que eu achei um filme sensacional Um dos poucos filmes de terror Que me fizeram ficar com medo de verdade Por ter é, esse, esse lance desse terror Mas é, o filme a Bruxa Ele é um terror tenso, cara Eu não vou dizer que é um terror psicológico Mas talvez o, o que me deixou mais com medo é, Além do lance lá da, da Da oferenda, lá dos demônios Desse filme, é o, o close, né Porque eles deixam as câmeras muito perto assim, do, Dos personagens e tal e a bruxa foi um dos poucos filmes de terror que eu falo. Esse filme é de terror de verdade, assim. Não é igual muito o terror de umpscare, não. Esse é o único filme que tem.
2: que tem essa parada de. de bruxa parecer algo que você tem que
1: temer mesmo, né? Nada oh, e é, você tipo... percebe. Dudu, você vai concordar comigo, esse filme da bruxa, ele não tem jump scare, é um filme é que... que ele é okay. de terror, assim, puro, e você fica com medo, não que vai surgir alguma coisa do nada, mas porque é um filme que te deixa tenso, de verdade, assim, o um filme inteiro. Tudo que inteiro...
2: aparece em cena, aparece bem devagar, assim, é. até, até aquela cena da, do, do livro lá do, do celeiro, tipo assim, quando aparece os pés, os pés, assim, do Black Philip. bom, esse é spoiler, né, se eu falar.
1: Mas <risos> tá Quem tá aqui já tá sabendo.
2: Então, quem tá aqui já assistiu, né? Você não põe isso no, no, no episódio. Não, eu
1: tô um pouco me fudendo. É brincadeira, é. gente. Se vocês não quiserem ouvir, vocês podem pular aí. Pra... Não tem aplicativo, então pula no, no. no celular. Uma das cenas mais sinistas
2: que é ela no, no celeiro lá com, falando que, que, que se rende, que quer saber dessa parada aí, que quer participar. E aí. O Black Philip fala com voz humana, né? Tipo assim, Até então, a gente não vê ele, né? A gente sabe que ele tá lá no escuro. E, tipo assim, é, quando aparece é, um outro personagem sem ser ela, aparecem, tipo, as botas dele andando, assim, bem devagarzinho na frente do fogo. E, tipo assim, muito devagar, assim. E, e eu acho que isso é muito mais sinistro do que se ele pulasse na tela, sabe? E outra, sim, sim. Não, não aparece o rosto dele. Aparece, tipo assim, bem no escuro o rosto dele, mas a gente só vê a voz dele sussurrando. E isso é muito mais sinistro do que qualquer outra coisa.
3: É, tipo assim, é um bagulho. Eu eu, falo, eu tava até pensando, será que não é um filme de suspense? Mas eu acho que não. Apesar de ter esse suspense, de deixar meio. Sabe, mas é, é como falo, é um terror tenso, sabe? Porque assim,
2: você não fica. Você não fica com, com suspense do tipo, caramba, e agora o que, que vai acontecer? Você, você fica literalmente com medo da coisa que tá tipo, acontecendo. Exato,
3: nesse, tipo, fudeu,
0: fudeu, fudeu, fudeu de vez!
3: O, o, quando Ah, mano, eu adoro essa cena Quando ela tá tirando o leite da cabra Começa a sair sangue da, 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 da cabra Em vez de sair leite Mano, ah, meu Deus Que agonia
2: Eu, eu acho que uma das, uma das coisas mais tensas É o que a menina tá cantando lá pra, pro, pro moleque Enquanto ele tá, tá possuído e, e, eu, e, e tipo assim, ela tá cantando uma música Que provavelmente é uma música de criança lá deles Da época deles, né? Mas eu acho isso muito sinistro que a mãe tá mandando, Cara, mandando ela calar a boca, eu não calo a boca, você fica cantando direto.
1: Ó, pra você ter ideia, esse é o tipo de filme que é, te deixa tenso, não a ponto de você, tipo, pensar, olha, é, o personagem pode morrer. Às vezes o, o, a morte pode ser até uma sama, a válvula era de escape. que
2: todo mundo tivesse morrido
1: ali. Mas a situação ali é tenso, você pensa, tipo assim... Ah, tá, então como é que é o inferno representado, ou então algum tipo de besta, algum tipo de, 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 de terror representado de uma forma mais real, assim. A fala, ah, o inferno deve ser, ah, Azul... mano, realmente esse filme te deixa num, num patamar de que se mo morrer, é uma válvula de escape pra toda essa situação de bosta que tá acontecendo no filme. É, é, muito, é muito terrível estar tá naquele lugar. O, o a indicação do filme do do então é a bruxa a a, a, a essa, essa trilha sonora fica de fundo mas a indicação é a bruxa porque esse filme é muito Sim. bom cara <música> Agora vamos falar do, do ponto fraco do Gil e a última indicação, a última rodada de músicas aqui hoje. O Gil vai indicar uma música de games.
3: Ponto fraco, nada, rapaz. Mentira, meu ponto fraco é difícil encontrar coisas coisa de games. Mas hoje, hoje eu vim preparadinho, hoje eu trouxe uma coisinha legal. Eu, eu trouxe um negocinho novinho aí pra vocês, pra vocês conhecerem. E uma dobradinha na Sound Food, sound food Game, que é, é um selo do, do pessoal de Jundiaí né, Que faz os rap e tal tá E o Yung Buda, que eu acabei de indicar Naruto e tal E também tá o Nil, salvo engano Eu acho que ele é o mais conhecido, assim, porque ele lançou Regine em 2017, é, acabou de lançar o Logos também, que o é um disco dele e tal é, do rap, né ele é o cara do rap. e ele também fez participação especial num jogo num jogo brasileiro Brasil! chamado Lenin the Lion que é um jogo, se eu não me engano ele foi financiado pelo Catarse e, tipo, acabou de sair. E eu tava, assim, pensando, caramba, vou gravar quadrante daqui uns dias e tal. O que, 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 que eu vou falar de jogo? O que eu vou falar de jogo? No, no, no esquema, né? É realmente, meu povo Só que aí, me pareceu esse Lening the Lion. Já fiquei com vontade de jogar. Ele, eu já, eu já ouvi a música, que eu gostei muito, assim, achei bem gostosa E reconfortante de ouvir uh, o, jogo, o, o jogo é sobre Um leãozinho chamado Lenin, né? Que ele é Albino, e aí ele meio que sofre Meio que por isso, assim, a mãe dele Sofre bastante também O negócio dele meio que Ele é meio excluído de onde ele mora e tal E o jogo trata muito sobre Fala muito sobre depressão Eu queria ler, eu vou ler a sinopse dele Que é rapidinho, posso ler? Rapidão uh, Lenin the Lion é um RPG do melhor estilo, clássicos como Mother Earthbound. Aí.
1: Earthbound é muito bom, cara.
3: Sim. É, eu, eu, eu não tô lendo o... aí. Eu não tava lendo a não. eu tava lendo outra parada. O que é? É... E, e, e acho que tem a ver, sim. Eu vi Eu vi o vídeo do pessoal do Nautilus, né? Naquele quadro que eles têm, que é a Janela índia falando sobre esse esse jogo ainda não tinha sido lançado. E, e eles falaram exatamente isso, né? Do lance das escolhas e tal. O uh, impressionante que até onde eu tô sabendo, esse, esse jogo foi feito a duas mãos, quer dizer, uma pessoa só fez <risos> esse é. jogo. E aí ele colocou no, no, no catarse, né? Conseguiu financiamento, sempre poucos por cento de financiamento. E ele tá, tipo, novinho, acabou de ser lançado. É, vou ler a sinopse dele aqui rapidinho. Beleza. Lenin é um leão albino, único de sua espécie. E por isso ele se sente inseguro e constantemente desencorajado. Na verdade, Lenin atende todos os sintomas da depressão. Pior ainda, sua mãe não entende porque o filho nasceu desse jeito, e a aldeia em que ele vive o despreza e trata com crueldade. Se tem esperança sobre a vida, certas situações parecem despertar em Lenin algo que não é a realidade de todos, mas apenas, mas apenas dele. Uma coisa que ele descobrirá fazer parte de outra coisa. Estou baixando. É, agora Lenin encontrará outras espécies de animais O que, ele, o que pode ajudá-lo a se entender No entanto Lenin precisa cuidar de suas ações Suas ações Viajando entre a realidade e algo que ainda não foi descoberto Lenin tem até que enfrentar medos e inimigos internos E muitas vezes externos também Me faz lembrar muito Celeste também né, Que lidava também com questões como depressão e tal e ele não tem, ele é um RPG, e tal, Mas é, eu não sou uma pessoa que jogou RPG, assim, mas é, é, e aí eu não tenho, não tenho exatamente a certeza dessa dinâmica, assim, como que é o jogo, como é que o jogo vai para frente.
1: Olha, mas... vou dizer para você que a música, o nome dela, é, ela traz é, é o sentimento do jogo, empatia. Vou ouvir ela aqui rapidinho e aí eu já volto para falar um pouco sobre a depressão. Sim. Empatia, mas de fato não tem empatia, porque empatia não... Você tem que se colocar muito no lugar do outro para você saber o que o outro tá sentindo, né? É, falou... Você falou um pouco de depressão. É difícil quando uma pessoa perde alguém, a pessoa chega perto de você e fala Olha, eu... minhas condolências, eu... eu já perdi, sei lá, minha mãe, eu já perdi meu irmão, eu sei como é. Não dá pra você falar que você sabe como é, porque o, o nível de identificação que você tinha com a sua mãe ou com o seu irmão não é o mesmo que aquela pessoa tinha. É,
3: só entendeu? a pessoa sente, né? Só a pessoa sabe. Mas eu acho importante, sabe? Nunca estar tá sozinho e estar tá sempre com gente que possa te fazer bem. Porque gente que faz, faz mal já tem de monte, né?
1: Esse jogo, eu, eu quero ter a... a... Eu acho que o jogo já tá aqui, na lista que eu quero jogar ele o mais rápido possível, porque deve ter sido muito difícil criar um jogo onde o personagem tem que lidar com dois tipos de fase, né? Se você parar pra pensar dentro de um jogo, ele tem que... A fase normal dele, de ele encontrar alguma coisa, e, a, e dentro Sim. dele. Então eu imagino que... Não sei se o jogo é pautado nisso, mas tratar esse assunto num game uhum. é algo de, de uma extrema sensibilidade, né?
3: Sim, e ele fala... É, do, sobre o que, o que eu ouvi e o, o cara do Nautilus ele falou com, com o criador também e ele fala um, umas coisas que Acho que, isso não engano, deve ter visto num trailer ou coisa assim. E depois vendo a música, eu descobri que é realmente uma coisa do jogo, assim. Porque tem uma hora que é, umas crianças vão te falar pra não ir pra, por tal caminho, ou não fazer alguma coisa, não lembro direito. E aí fica nessa, tipo assim, eu não posso fazer isso, não posso fazer isso. Mas se eu não fazer, eu nunca vou descobrir. Eu nunca vou, sabe, para pra frente. Eu acho que ele tenta falar... E ele tenta, talvez, tratar... Tratado um, de uma maneira de um jogo, né? Um jogo, que você às vezes tem umas travas, tem umas coisas que tipo assim, não, isso tu me, me faz mal, me faz mal, mas... E se eu fazer? Eu vou descobrir, eu não sei se eu, me faz mal, sabe? Mano, isso
1: casa, casa muito com a minha próxima dica.
3: Porque ele fala, ele... Eu queria chegar na parte, peraí que eu vou procurar a parte, assim, peraí, entendeu?
2: Possivelmente o, o, o sistema dele de, 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 de avanço, eu ia falar de batalha, mas não é batalha, mas o, o sistema de, de mini jogos que tem dentro dele deve ser inspirado no, no Undertale, né? Essas lutas que não são lutas, né?
5: Sim, sim, sim total, é. total.
3: Ele, ele cita o, o Undertale também. Só voltando na, na, na música que tá, tava chegar. Ele fala uma coisa de, tipo assim: uma ponte destruída, não vá. Um caminho sem saída, não vá. Mas eu nunca vou saber se eu não tentar. Putz que ser. é o que eu fiquei repetindo. <risos> é a parte que eu fiquei repetindo toda hora. É, quando eu tava vindo, quando, eu, quando, eu, quando eu vindo gravar pra cá, assim, acho que eu, eu ouvi umas três vezes essa Só hoje.
1: <risos> Realmente é um desafio também pra quem tá fazendo esse tipo de jogo, né? Lenin the Lion, é, é a sugestão do Gil.
3: Isso, a joguinho busca, brasileiro, música... trilha sonora brasileira com um cara do, do, do rap aí em Ascensão. Tá na Steam. New se eu não me engano. Isso, é o Neil. Aproveita e escuta o Neil também, que é muito bom.
1: Vou, vou pegar uns músicos pra ouvir. Bom, agora é a dica do Joe, ele vai dar a última dica sobre séries e logo eu vou falar, né, que praticamente do Joe não, não tem como a gente comentar, né? Ele vai falar The Walking Dead. Prova. prova vamos fazer o bolão aqui. Vamos fazer um bolão. É, eu acertei quem ganhar, todos
7: agora.
1: Quem ganhar, eu dou um crédito. Eu vou, eu vou, minha dica é The Big Bang Theory.
3: Pegaram na veia, peraí. Ele vai falar sobre... Breaking Bad.
1: <risos> Breaking Bad, você falou. Vai falar
3: Breaking Bad. Porque teve é o caminho essa semana passada.
1: Beleza, a minha dica é, é Big Ben Theory. Eu não tenho o áudio dele aqui, tipo, já deixo. É, vocês não vão falar, ah, tá trapace assim", não. A minha dica é de Big Ben Theory do, 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 do The Walking Dead. Seu palpite. É, seu palpite, né? E o Gil é Breaking Bad. Se alguém ganhar alguma coisa, eu dou um prêmio. Beleza? Beleza. Não sei se vou dar pra mim mesmo, mas... Mas se, se a gente ganhar, acertar, eu dou um prêmio. Vamos ver qual que vai eu ser, ser a indicação.
2: Se, o, o, o... Quem ganhar tem o dobro de... De... De, de, de indicações no próximo quadrante.
1: Bacana, bacana. Vai ficar essa, então. Quem ganhar tem o dobro de indicações. <música>
4: E a série é, um, é uma série muito legal assim Seria um pouco cômica E meio que assustadora ao mesmo tempo E é uma coisa É uma série da hora Que ela, o nome dela é Família Adams é, A musiquinha dos tralos do de dedos é, é fascinante É muito legal
7: Família Adams
8: Sombrios e causam arrepios, provocam calafrios. É a família
0: Adams, a casa é um museu
7: de tudo aconteceu. Quem viu não se esqueceu. É a família Adams.
0: Alucinante, arrepiante, chocante.
7: Parece bruxaria de noite ou de dia, é nossa alegria é a família Adams.
1: Beleza, agora é minha, minha última dica. Minha dica de filme. E, bom, Meio que, que pegando uma onda nisso que o Gil acabou de falar Esse filme, ele foi uma virada na curva em várias decisões assim, na minha vida Depois que assisti esse filme, quando ele lançou na época né? é, Ele é um filme assim, que ele luta um pouco com esse lance de, do comodismo né, da, da zona de conforto e com você tentar alcançar seus sonhos é, não é fácil você procurar os seus sonhos quando você tem muita responsabilidade tem muita coisa pra fazer mas também, no nosso dia a dia a gente vai meio que, puta será que eu não tenho uma brecha alguma coisa que eu consiga fazer algo que vai mudar que vai, vai impulsionar nas minhas escolhas e pra mim, esse filme é, foi uma fonte de inspiração que é A Vida Secreta de Walter Mitty. eu não sei se vocês chegaram a assistir esse filme
3: já assisti, é, é fantástico.
1: O Ben Stiller, eu vou dizer pra você que não é um dos atores que eu mais gosto, eu não, eu não sou muito fã dele. Eu acho que é, é, o gênero dele é comédia, mas nem na comédia eu acho ele tão bom. Mas nesse filme, que não tem muita coisa a ver com comédia, onde ele dirige esse filme também, ele é o diretor desse filme, eu acho sensacional, cara. E, e esse filme, quando eu assisti ele, não sei se foi em 2011, 2012, eu falei assim: puta, mano, tem que correr atrás das coisas mesmo, assim. São duas músicas, eu vou até roubar uma regra, que são motivacionais, que é a música do David Bowie, novamente David Bowie aqui na lista, né? Uhum. É, que é a Space Oddity, né? E a do Arcade Fire, que eu, às vezes eu coloco ela no, no fundo aí do Mono Geek, que é, a música é Wake Up. E aí o que acontece? Ground Nessas duas músicas, né? Meita. Elas são. Uh, duas músicas que te tiram fora do eixo, né?
7: Primeiro, que o filme trata a história de um,
1: de um dono, de um, um dono não, do principal responsável da revista Life nos Estados Unidos. E essa revista está em seus processos de finalização e tal. E aí, ele pensou na, na capa dessa revista. Ele perdeu a. a ele, ele é revelador de foto, desculpa. Ele perdeu a foto principal da última capa da Life. E aí, o que acontece? Ele vai ter que ir atrás do, do, do fotógrafo. Pra ver se ele tem esse, esse negativo, né? E ele ter que sair atrás do fotógrafo porque a revista tá acabando e tal Faz com que ele tenha que ir atrás dele de fato mesmo E ele vai ter que sair desse, desse, dessa zona de conforto, que é trabalhar todo dia e tal Então esse personagem é um personagem que ele é tímido, né? Ele, 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 tem, é, ele é tímido, Ele é uma pessoa que nunca viajou, uma pessoa que nunca saiu dessa, dessa zona de conforto, né? E ele tem que ir para... acaba indo viajando, né? Saindo dessa zona de conforto. E esse filme tem várias mensagens, né? Que Sonhar é sempre bom, mas viver ainda é melhor. É sai da zona de conforto, ele fica, durante a vida dele inteiro, fica fazendo ilusões na cabeça dele, né? Fica imaginando, puta, como seria se eu fizesse isso e tal, e nunca faz. Nunca consegue sair dessa zona de conforto, né? Então ele acaba viajando aí pra, pra Islândia, pra Afeganistão e tal, pra Groenlândia, uhum. e no filme vai mostrando as locações com trilhas sonoras que casam com, com o filme, casam com essa experimentação do personagem, sabe? de sair dessa zona de conforto, de quebrar esse paradigma. E nessas duas músicas, na primeira música do, do David Bowie, a Esquisitice espacial, vamos traduzi-la assim, né, tem dois pontos que eu, que, eu, que eu quero ressaltar, né, nessa música e na música do Arcade Fire. Nessa música, traduzindo ela, tem um ponto que diz assim: Pois aqui estou eu, sentado nessa lata bem acima do mundo. O planeta Terra é azul e não há nada que eu possa fazer tá todo dia naquilo, cara, todo dia naquilo uhum. e ele vai fazer parte dessa, dessa porra e, e nunca vai ter experimentado nada na vida, né, e tem uma parte da música do Arcade Fire, que é, aí é que tá a música de motivação, assim, que é o momento de virada mesmo, que ele fala assim, que a gente cria muita tempestade, muita coisa muita degladiação, e tem uma parte que ele fala assim, nós somos só um milhão de pequenos deuses causando tempestades e trazendo cada coisa boa pra ferrugem, sabe, e aí, na parte do refrão, ele fala, se as crianças não crescerem, nossos corpos crescerão, mas nossos corações se perderão. E esse filme, tanto as músicas, tanto o filme em si, ele fala para que você saia um pouco dessa zona de conforto, que você encontre um, um, um momento de brecha né, nessa sua rotina, é, por mais que, que seja difícil para você, que realmente você dependa disso, que você não consegue sair dessa rotina, encontre um motivo para que você continue vivendo além das coisas que, da sobrevivência. O, o brasileiro ele vive muito nesse, nessa subsistência, né? do tipo, eu preciso pagar a conta, preciso ter coisas para comer, e eu tenho um leve entretenimento aqui para mim. Mas aquela, aquele sentimento do que ele realmente gostaria de fazer, aquele sentimento do que, ele, do que ele realmente gostaria de ser, vai cada vez mais se afastando por conta dessas coisas, e, e você como ser humano Tem que encontrar um motivo para viver A vida secreta de Walter Mitty é uma dica assim, Sensacional Fica a minha, minha última dica né? E talvez é um dos filmes assim de, daqui do quadrante de maior consideração que eu tenho assim para indicar, né? Um dos maiores filmes que da minha vida, sabe?
3: Sim, é um filme é um filme realmente fantástico. É a parte do, do da toca inclusive a música do David Bowie é a hora do estalo, né? E é todo e é tipo assim nossa, é cara, e tem uma parte que quando né?
1: ele entra no helicóptero, é. Gil, que eu lembro muito bem que o cara fala assim, e aí você uhum. você tá confortável? Aí ele fala assim, não. Só que tipo para cena é tipo ele não tá confortável no helicóptero, mas o não que ele quer dizer é, é não tá uhum. confortável mais com a vida dele, né, cara?
3: É da zona de conforto, né? Coisa com zona de conforto e e, e, e o filme assim tem tem esse enredo no negócio da, da, da foto na da revista Life, mas o filme não não é sobre isso. Não tem nada a ver sobre isso. Eu acho, eu acho legal porque é o subtexto dele, é muito bom, assim. Viu? Foi só uma desculpa, poderia ser só qualquer outra, assim. Ele meio que se descobriu que estava nessa zona de conforto e que precisava desesperadamente sair. Parece que a foto foi só uma desculpa para tipo assim, viver a vida dele mesmo. Puxa, né? você
1: vê que tem pequenas mensagens, né, tipo no filme. Por exemplo, o Sean Penn, ele faz uma leve participação, ele que é o fotógrafo, né. Uma leve participação nesse filme, ele não tem muitas cenas. Mas tem uma cena que quando ele encontra o Champagne, ele tá lá tirando uma foto. Aí ele fala assim: Não, me deixa tirar a foto aqui. Ele meio que encosta o, o, o personagem Walter Meade no canto e fala: Mas por que? Não, cara, se você, se você deixar passar, você vai perder o momento da foto, assim, sabe? Tipo, e é, é a mensagem da vida, sabe? Se você deixar esse momento, você vai acabar perdendo ele. Vai, vai passar e você vai deixar de tirar a foto, deixar de captar. A foto é o que? É a visão, é o olhar daquilo. É o registro, e, é o registro né? disso. É o registro. Mano. Cara, é, é sensacional, cara. Se você, você não assistiu, na né, Dudu? Mas assiste, cara. É... é
3: tipo... É tipo... A parada da foto é tipo... O que, que você dá mais valor? A viver o momento ou registrar o momento, né? O, pessoal de o, o personagem de Champagne fala assim... É mulher você viver um pouco também, né? No
1: começo, ele parece que vai entrar num lance de comédia, né? Que ele começa a imaginar assim, o, o, o chefe dele, que é um chefe escroto, né? Começa a falar um monte de coisa, ele começa a imaginar ele lutando com o chefe dele, ele dando na cara dele. É, tem uma, é. uma mulher que ele gosta, ele, ele se imagina ele chegando nela, dando uma ideia. E aí, tipo, vai passando o filme e você percebe que ele não tem coragem nem autonomia pra isso, né? E aí, quando ele dá esse estalo que ele precisa ir buscar a foto, ele volta um, um novo homem, né? Essa, dá esse sentimento de viajar, cara. Quando você você viaja meio que você reabastece você mesmo, né? Não precisa ser só uma viagem em si, Sim. de você pegar e viajar mas se tentar dar um tempo um período sabático de você se desligar um pouco das coisas, né? Tipo, até mesmo de rede social, filme, de qualquer coisa olhar para si mesmo, fechar o olho e entender qual que é o seu motivo, qual que é a sua motivação de vida, né? Vale a pena você dar uma olhada nisso.
7: Hoje, antes de fechar, que
1: fechar esse assunto, agora eu vou fechar uma parte mais <risos> engraçada. <risos> A gente aqui em Mongaguá, eu e ali, uhum. a gente ia numa frutaria que tem aqui, tipo, de comprar fruta e tal. Só que a gente percebeu que é muito caro as coisas, né? Nessa frutaria. Aí a gente começou a comprar no mercado, Sim. né? Aí o, a gente foi esses dias comprar fruta e o cara falou assim: perguntou pra ali, né? Falou assim: oh, faz tempo que vocês não vêm aqui, vocês andam viajando e tal. Aí ali parou assim e falou assim. É, a gente meio que dá umas viajadas, né? Só que o jeito que ela falou foi, mano, que papo de maconheiro da porra, sabe? Parece que o jeito que... Vo... Não foi o que você falou, foi o jeito que você falou. A
3: gente eu te falar, ah, a gente dá umas viajadas parece estar sendo meio irônico. Meio Praiana,
2: total, né? Agora é a vida de, 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 de praia.
1: A gente dá umas viajadas, assim. Aí você fala, mano, o cara deve ter achado que a gente... <risos> deu,
2: deu uma cutucada com o cotovelo, assim, no banjo. É,
1: a gente dá umas viajadas, né? Não... <risos>
3: Daquela piscada devagar, assim Né,
1: né Tava tá querendo dizer que, beleza, a gente compra em outro lugar que é mais barato Mas do jeito que ela falou, parece que a gente é Dois, o um casal de maconheiro, cara Sabe, foi muito É, a gente meio que dá uma viajada, assim, sabe Tipo, puta Foi muito engraçada essa cena, cara Legal, o Dudu vai, vai encerrar Vai encerrar o nosso podcast de hoje Mas antes eu queria agradecer ao amigo ouvinte Queria agradecer também a audiência, então eu queria agradecer ao, ao ouvinte que vem acompanhando. Quer falar alguma coisa, Gil, para finalizar?
3: Ah, foi muito bom, né? como sempre, participar do, do, do cast e tal. É, a gente falou várias coisas, várias coisas que eu acho muito maneiro, é, várias coisas legais e importantes também falar. Falamos sobre, sobre história, sobre diversificar. No repertório, falamos sobre temas importantes que precisam ser mais falados e tal. Também dá um, dá um gás na própria vida. Eu achei esse. tô tô, tô com a alma lavada. É, tava pensando aqui com meus botão e tal. Aí. você é, tá falando do pessoal da audiência e fala a quem possa interessar também. Às vezes eu tenho curiosidade de saber. Minha voz tá por aí na internet, tanto gente já ouviu e queria saber, sabe, se eu falo muita merda, se, se, se tá legal, se poderia estar tá melhor e tal. Então.
1: Se você quiser mandar alguma crítica ou sugestão, manda é, é. para monogique@gmail.com. Diz, uhum. diz no
2: e-mail qual é o seu participante mais insuportável, para a gente ficar sabendo. <risos> e
3: e por que o Gil?
2: <risos>
3: Sacanagem. E quiser trocar ideia lá, só Gil mesmo. Arroba só Gil mesmo. Agora também no Instagram, tá, tá assim. Então é arroba, -O, Gil mesmo Se quiser trocar ideia sobre qualquer coisa? E acho que em breve tem um. Acho que tem novidade.
1: Antes de finalizar, o Dudu vai dar a sua última indicação. É, ouça os podcasts anteriores, se você puder. Compartilha esse podcast com o pessoal. Faz aquela, aquele desafio, né? Tipo, três episódios, né? Se você gostar dos três episódios aí de um assunto que você interessa, continue aqui com a gente. Se inscreva, assina o nosso feed no Spotify e nos demais agregadores de podcast. E o Dudu vai dar a sua última indicação, que é uma indicação aí. D, anime ou desenho? É, esse, completando o tema que eu,
2: que eu propus, o tema Nada Secreto, que vocês não descobriram... Vodu. <risos> eu achava é, que era exame. Dudu o tema. Tá bom. <risos> é, eu trouxe o segredo além do jardim. Uhum. A cantiga no prédio do sal.
1: Uh, rapaz, esse é bom,
2: hein? Eu ia pôr a abertura, que ela fala mais sobre o, o anime, o, anime não, o desenho e tudo mais, mas nessa... Nessa música tem muita informação também sobre o, o, a história, né? O final da história, na verdade. Eu tava tentando achar qual era a música mais, mais sinistra do, do desenho, mas a música que eu acho mais sinistra é, na verdade, a mais boba, né? Que é a que é do Vento Norte. No, o, 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 acho que o Greg, que tá, tá com hipotermia né? tá alucinando. Sim, né? sim. E, e, tipo assim, eu, eu sempre achei essa música mais sinistra porque é, é tipo, ele tá morrendo. E Não é a eu, música eu achava... do
3: bandido do dinheiro trocado.
2: Não. <risos> do dinheiro
7: trocado. Ah. Então,
2: essa música do bandido, do bandido da, da estrada lá, ela representa um perigo imediato. Tipo assim, um, um bandido na estrada algo perigoso. Mas, tipo assim, todas as outras músicas senti, é sinistra no sentido de tipo toda a situação da história, sabe? Hum. É, e, e eu achava que a, do, a, do, a música do Vento Norte tinha, uma referência, tinha mais referência do que eu imaginava que tinha que eu achava, na minha cabeça, era o, o Vento Leste Que tem um ditado sobre o Vento Leste Que, quando, que é o vento que chega e destrói tudo e, e causa mortes Mas não tem essa referência, porque é o Vento Norte, eu me enganei Então, eu, a minha música preferida é a cantiga do beijo dos Sapos
1: Do desenho Segredo Além do Jardim Cara, se você não viu esse desenho Pega pra assistir. E, se eu não me engano, ele tem no YouTube, né, Dudu? Tem, tem tudo. Um pouco obscuro. Ele, ele, ele meio que flerta um pouco assim com o ambiente meio Tim Burton, meio Coraline.
2: Ele flerta com coisa de Tim Burton, mas só que de um jeito bom,
1: tá? Não, não. <risos> não
2: leva a mal isso que ele tá falando, não.
1: E vale muito a pena. O Segredo Além do Jardim, a música cantiga no brejo dos sapos. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Um forte, um magnífico abraço. Vanderson Padilha aqui. Valeu, falou, falou galera, valeu!
8: A noite quando o lago é um espelho E a lua passeia pelo mar uma alma sozinha cantando, contente por livre estar. Uma canção paira sobre os lírios, uau, uau. acima dos juncos e além. Por cima dos vimes balança, indo aos sentimentos também. Esquevaneios é pura emoção Sobre as altas montanhas Sobre os barrancos assim Perto de um riacho, uma casa é seu fim É o seu segredo além do jardim
2: Eu sabia que você era especial.